0: TF1 à l'Apple Park en exclusivité mondiale, c'était lundi soir dans le 20h, 4 minutes reprises par les médias consacrés à Apple dans le monde entier. Véritable scoop ou gros coup de com' de Cupertino, on va en discuter. Aux états unis le CES retient son souffle alors que T-Mobile a rejoint la désormais longue liste d'exposants qui préfère renoncer au salon de Las Vegas à cause de la vague de variants Omicron. Apple ne fait pas partie des exposants, mais au CES, Apple est très présent indirectement. Ce sera non pas l'info, mais le suspense de la semaine. Tout sur Apple Music Voice, la déclinaison 100% Siri est deux fois moins chère du service de streaming musical, mais vaut-elle vraiment C'est 4,99€ par mois. Et puis le tuto audio, comment bien choisir son SSD, vous serez incollable sur le sujet à la fin de cet épisode 70. Bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Joyeux Noël avec 24 heures d'avance ou peut-être pas si vous nous écoutez après le premier réveillon de cette fin 2021. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, 18e épisode de la saison 2. Salut à mes complices du soir, ils sont deux. Je commence par toi, Eli Habiltball, MCS Group.
1: Hello Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde Est-ce que les marmites sont prêtes Écoute, euh, oui. Mmh. oui. Oui, oui. Qu petit Quel sustraince.
0: sera le menu Un petit, petit avant-goût
1: Ah, écoute, euh, bon, une petite info qui m'a un peu énervé en plat, mais parce que c'est des sondages, et tu sais que les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais quand même, un beau dessert de Noël, je pense que celui-là, il va vraiment, vraiment vous plaire.
0: Ah, tant mieux. Ce sera tout à l'heure ton dîner, Ellie. Et bonsoir aussi à toi, Gilles Dounès, co-auteur d'iPod Backstage notamment.
2: Bonsoir Benjamin, bonsoir Ellie, et bonsoir à tout le monde. De quoi vraiment tout en faire en plein Eli
1: <rire> On verra.
0: C'est sa spécialité, tu sais bien. Bon Gilles, on inaugure ce soir avec toi une nouvelle chronique dans A Week. Euh, elle s'appelle yes. « Le focus de Gilles
2: ». Alors c'est quoi le pitch, Gilles il s'agit de revenir sur une information de la semaine écoulée, sans que ça puisse forcément mériter l'info de la semaine, mais euh, ça mérite quand même une, une mise en perspective. En l'occurrence, la, la, la rumeur que nous avions évoquée la semaine dernière à propos d'un iPhone 14 doté d'un capteur à 48 mégapixels. On va donc y revenir avec toi dans cette nouvelle chronique,
0: le Focus de Gilles, tout à l'heure. Iweek, la semaine Apple, c'est aussi sur Twitter iweeknews. Followez-nous évidemment et utilisez le hashtag iweeklsa pour nous faire parvenir vos messages et vos réactions. Soutenez-nous sur patreon.com/iweek, hyper important à partir d'1,50€ par semaine. Merci à nos contributeurs. Et puis essayez i5, le podcast compagnon d'iweek, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine avec l'essentiel de l'actu Apple, chaude comme un pain au chocolat dans vos oreilles. Sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ seulement par mois pour plus de 20 épisodes. Et puis bon, c'est Noël, alors lancez-vous, vous soutiendrez aussi notre boulot et vous ferez une bonne action. Dans un instant, le CES en suspens, tout sur Apple Music Voice. Mais tout d'abord, retour sur le 20h de TF1 et cette exclusivité mondiale, je cite, à l'Apple Park. C'était dimanche soir sur TF1 à la fin du 20h, un reportage à l'intérieur d'Apple Park en exclusivité mondiale a dit Anne-Claire Coudray l'une de nos équipes a pu pénétrer au cœur du siège d'Apple le bâtiment de bureau le plus cher et le plus secret de la planète sur Twitter, on pouvait lire depuis la veille, après plus de deux ans de négociations, nos reporters ont été les premiers au monde à pouvoir filmer à l'intérieur d'Apple Park le résultat, euh, eh bien, un reportage d'un peu plus de, de 4 minutes, je cite « sous haute surveillance, toujours accompagné, où chaque endroit filmé fait l'objet de négociations ». C'est Yannick Kezar le journaliste de TF1, qui le dit pendant le reportage. Alors on voit de superbes images de l'Apple Park par drone, on voit euh, la soucoupe volante à 5 milliards de dollars sous tous ses angles, très peu de salariés euh, dans les couloirs, tous les visages sont floutés, sauf… Ceux des trois vice-présidents interviewés, Greg Josviak, le nouveau Phil Schiller en charge du marketing, Sumbul Desai, euh, la vice-présidente en charge de la santé et puis Lisa Jackson euh, qui est responsable de l'environnement. La conclusion, elle, ne nous a vraiment rien appris. Elle nous a même un peu fait sourire, on l'écoute. Derrière ces murs se prépare donc en partie notre monde de demain, avec de futures innovations qui connaîtront peut-être le même succès que ces smartphones. D'après nos informations, l'entreprise peaufinerait actuellement des lunettes de réalité augmentée. On parle aussi d'une voiture électrique entièrement autonome qui pourrait voir le jour d'ici quelques années. Alors, véritable scoop ou euh, coup de com d'Apple on va en discuter tous les trois quelques minutes puisque c'est un peu l'événement de la semaine dans une semaine quand même assez calme. Euh, vous avez tous les deux vu ce, ce reportage. Euh, D'abord votre, votre première réaction euh, au bout de ces quatre minutes, Ellie.
1: Moi, ouais, j'en ai deux. La, la première, c'est que c'est effectivement un coup de com pour les deux parce que aussi bien TF1 a fait le buzz. Et Apple bah, a donné une image très très polissée de, de la société. Mais deuxième impression, c'est que TF1, il ferait bien d'écouter euh, i5 et iWeek hein, parce qu'ils auraient appris plein, 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 plein de choses sur Apple. Hein. Parce que là, on est un peu resté sur notre fin quand même. Hein.
0: Gilles, ta première réaction à toi quand, quand on est passé au sujet suivant et à la fin du JT, en fait
2: La question, c'est pourquoi, euh, pourquoi TF1 et pourquoi une chaîne française Quand même, ils ont eu trois vice-présidents exécutifs, hein, pas, pas des moindres. Ils n'ont pas eu Tim Cook. Ils auraient pu avoir Tim Cook, ils ne l'ont pas eu non plus. Hein. Mmh. Ils ne l'ont pas eu non plus, mais euh, ils ont eu Jose, qui est euh, le, le, le grand Manitou maintenant de la, la communication, du marketing, et puis euh, Lisa Jackson, qui. Euh, à la main sur tout ce qui est environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Apple, ils ne communiquent pas euh, sans en faire mention mais surtout ils ont eu Sumbul Desai qui euh, s'occupe de, du volet santé et euh, il est fait mention on en a souri des lunettes à réalité augmentée il se trouve que euh, ces lunettes pourront également euh, effectuer des corrections optiques directement dans les nanocristaux euh, des verres. Or, euh, il se trouve que la France a l'un des meilleurs systèmes de santé euh, au monde, du moins du point de vue des, des remboursements. L'efficacité, on, on peut en parler, vu la souffrance des professionnels actuellement et de la souffrance de l'hôpital, mais euh, en particulier le, le remboursement des lunettes est euh, intégral. Je me demande si ce n'est pas aussi pour peser sur les négociations qui doivent avoir lieu en amont avec les caisses et les, et les mutuelles, histoire de, de, de susciter une demande. et il y a forcément un agenda de ce côté-là. Tu veux dire que le feu vert d'Apple euh, est forcément
0: intéressé, d'une manière ou d'une autre, euh, avec des projets en France
2: Forcément. En, en France, c'est dans le monde, mais en particulier en France. Et euh, un succès en France et un, un remboursement par les caisses serait un, un fanion de, de victoire à, à mettre en avant pour la marque qui, euh, euh, dans le monde, euh, ferait école. C'est déjà le cas, euh, notamment pour l'Apple Watch, hein, pour tout euh, ce qui est activité physique ou euh, euh, surveillance cardiaque. Quelques pays ont remboursé l'achat le, le, de l'Apple Watch pour
1: certaines pathologies. Comme je l'avais demandé c'est que ça fait des années que je le dis, ça. Que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Heureusement qu'il y en a qui m'écoutent, mais pas en France.
2: <rire> mais euh, je, je me demande, s'il y a forcément un agenda de ce côté-là, et enfin pour Apple, et je me demande si ce n'est pas de, de ce côté-là. Apple a lui aussi euh, euh, servi de, de caisse de résonance pour des gens qui avaient un, un agenda comme euh, euh, Greenpeace, quand il s'agit de de peser sur les, les législations européennes sur l'environnement. Je me demande s'ils n'ont pas, pas appris aussi de leurs euh, compétiteurs, on va dire. Donc en clair, tu te demandes si euh,
0: la France ne pourrait pas euh, jouer le rôle de pays pilote euh, pour un volet santé,
2: par exemple, autour des lunettes. Voilà, c'est une hypothèse. et À mon avis, il y a quelque chose de ce côté-là. Au moins, il y a des négociations qui sont en cours, très mmh. en amont on est vraisemblablement à, à un an du lancement, on va arriver à venir. Alors
0: moi je vais quand même me mettre du côté de, de TF1, parce qu'on euh, aurait tous aimé le, le faire ce coup, <rire> très honnêtement. Hein? Euh, nous les, nous ah, les oui. premiers, hein, si on avait pu euh, oui. euh, faire, euh, faire, faire une émission depuis l'Apple Park, on l'aurait fait évidemment, on n'aurait pas forcément eu plus d'infos pour autant.
1: Non mais ce qui me gêne, si tu veux, c'est la façon dont ça a été vendu. C'est-à-dire que les images sont fabuleuses. C'est un des plus beaux reportages. Tu as vu qu'il y a quand même des moyens, de l'éclairage, etc. C'est vraiment superbe. Mais ils nous ont vendu ça comme une visite de l'Apple Park et non pas comme un reportage chez Apple avec trois vice-présidents parlant d'Apple, etc. On s'attendait à une visite de l'Apple Park. On n'a même pas vu la cafétéria. On a, pas, on a vu le même couloir euh, en verre dans lequel euh, Tim Cook à discuter avec Rosier, avec lequel... Je veux dire, c'est toujours le même coin où tu vois le jardin, tu Il vois... Il n'y a habitude... jamais eu le
0: mot visite, hein, de, de, de prononcer euh... dans les, la com de TF1. C'était reportage ben... à l'intérieur d'eux.
1: Oui, à l'intérieur d'eux. Non, mais j'ai dit que ça laisse penser, quand tu écoutes ça, que tu vas avoir droit à une visite. Euh, mais c'est un couloir. Hein. Mais après, l'intérêt des, des interlocuteurs, l'intérêt pour chacun de, de, de faire un coup de com, c'est... C'est indiscutable et on aurait adoré le faire. On aurait peut-être posé des questions un peu plus pointues, mais bon ça, c'est parce que c'est nous. On n'aurait pas eu, de réponse, pas eu hein. de réponse. On n'aurait pas eu de réponse. Non, on n'aurait pas eu ça. Je ne me fais aucune illusion. Euh, mais bon, je suis se rest... moi, je suis resté sorti... sur ma faim. On se serait fait même.
0: sortir. On se serait fait sortir. Sur... <rire> non, je ne pense pas. Je plaisante. Il faut non, pas rester là. Il y, y, y a une certitude. C'est que je pense que l'ensemble de la visite de tf 1 pantage de TF1 a dû être extrêmement bordé euh, avant avant qu'il quitte Paris même probablement.
1: Mmh.
2: Je, oui oui oui, mais je ne sais pas s'il n'y a pas 52 minutes derrière. C'est pas possible qu'ils aient fait déplacer euh, euh, toute une équipe comme ça si, si, si. Simple... Oh, si. simplement. Aussi. Simplement pour suis. 3 minutes un dimanche euh, soir.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non non ça c'est pas pas c'est pas le problème mais je pense que effectivement, euh, quand le sujet s'est présenté, euh, si vraiment il y a eu deux ans de négociation évidemment que le jour où Apple a dit oui, euh, ils n'ont même pas réfléchi euh, à, à envoyer une équipe ou pas. On a évidemment euh, proposé à Yannick Hezard de TF1 de, de venir dans iWeek. Euh, bah, ça, fait, euh, ça fait deux, trois jours que j'envoie des messages sur tous les canaux possibles. Euh, <rire> Twitter, Instagram et par mail... Et je n'ai eu aucune réponse. Voilà. ne peux même pas dire qu'il a décliné. Euh, je m'attendais à ce qu'il euh, ne puisse pas venir parce que sans doute, euh, euh, contrat de confidentialité signé avec Apple, ce, qui, ouais. ce que j'aurais compris. Mais bon, je n'ai pas eu de réponse. Donc malheureusement, euh, il viendra peut-être plus tard. Mmh. <rire> On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais en tout cas, là, euh, je n'ai pas eu de réponse. On, on reparle quand même de cette conclusion d'après nos informations, je cite euh, <rire> si L'entreprise peaufinerait des lunettes en réalité augmentée On peut <rire> Ça fait un petit peu deux ans que tout le monde en parle,
1: non Ah bah oui C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'ils qu nous écoutent de temps en temps parce qu'ils auraient pu nous sortir un grand scoop euh, mais euh, je sais pas, une photo de l'Apple Car euh, sortie d'un tiroir et ah <rire> Mais euh, non, non, c'est vrai que oui, Mon proto des de oui. Alors, il y a
0: le côté presque ridicule pour nous d'entendre ça parce que ça fait deux ans qu'on ne parle que de ça. Donc, c'est clairement pas une révélation ni un scoop. Maintenant, si on analyse vraiment le, le, la, la technique journalistique mmh. et, et, et cette phrase, le fait qu'il qu commence cette phrase en disant « d'après nos informations », ça veut dire, je décode, hein, que lui... A eu la confirmation sans pouvoir le dire, là-bas, mm. qu'Apple est en train de finaliser effectivement des lunettes en réalité augmentée.
1: Ou un casque, enfin. Hein, il, un, aurait, un il, aurait, il, aurait,
0: il aurait dû le dire différemment pour pas qu'on ait l'impression euh, mm. d'être Hibernatus qui se réveille après 2-3 ans dans la glace. Mais oui. ce que je comprends, c'est qu'il a eu la confirmation, en fait.
1: Mm. De toute façon, Tim Cook l'a dit hein, clairement. Hein. À plusieurs reprises, donc plus, plus confirmé que ça.
0: <rire> oui, voilà, non, mais je, voilà, je pense que la tournure aurait mérité d'être différente pour, hum? voilà, pour montrer qu'il apportait quelque chose et qu'il ne, qu ne se contentait pas juste de reprendre ce que tout le monde dit depuis deux ans. Mais euh, le d'après nos informations veut dire, à mon avis, que lui a eu des, des indices sur place. C'est pour oui, ça sur... aussi que ça aurait été intéressant de l'avoir avec nous
1: pour en parler avec lui. Eh oui. Mais surtout que chaque mot, chaque mot a dû être de toute façon vu et corrigé par Apple avant que ça soit diffusé. Hein. Alors, je ne suis pas
0: sûr. Hein. Je, suis, non, je, pense que, je pense que ces mots à lui, il euh, n'y a que TF1 qui, euh, qui, a, qui, mais, a, qui a la capacité. Mais
1: deux de... ans de négociation, à mon avis, tout ouais, était mais discuté.
0: Je pense que, que c'est plus le, les conditions de tournage des journalistes de l'équipe sur place, qui pouvaient filmer, pas filmer, euh, qui pourrait avoir une interview sur quel sujet et pourraient les faire parler. Euh, combien de temps ils auraient avec chaque Je pense que tout ça a été, a été cadré. Euh, il est probable que Apple et je, je, je ne sais pas, hein, mais euh, je, je présume euh, qu'Apple ait rappelé qu'on euh, ne parle pas des produits qui ne sont pas annoncés, comme ils le font en général à chaque fois. Euh, et puis voilà. En revanche, je pense que tout le commentaire de, de, de Yannick Kézard est complètement euh, sa liberté de journaliste. Oui, et, euh, ouais. je, Apple a à mon avis, certainement pas eu son mot à dire sur ça, mais euh, je l'espère et je le crois en plus. Euh, Il euh... demande
2: pas en général à avoir un mot à dire euh, sur le. Mais les, non, pas... les frais, si ouais. les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Hein. Ils sont très respectueux de, oui, oui, je pense. de ça, mais euh, je pense, par je pense. contre, les sujets, les sujets et les, les intervenants, n'étaient pas là par hasard.
0: Mais c'est vrai que j'aurais Enfin, parmi les questions que j'aurais et que j'aimerais lui poser, c'est notamment qu'il nous explique euh, euh, aussi le tournage des images, d'illustration C'est vrai que c'est parmi mmh. les plus belles images qu'on ait vues de l'Apple Park. Euh, mmh. Est-ce que les images de drones sont des images qu ont, qui ont été faites pour TF1 à cette occasion Est-ce qu'ils ont récupéré des images qui existaient déjà euh, combien de temps ils ont, ils ont eu pour les filmer Enfin voilà quel matos ils ont utilisé voilà, c'est le genre de, de questions que j'aurais aussi aimé euh, lui poser, ça viendra peut-être mmh. euh, en tout cas si vous n'avez pas vu le, le reportage il est euh, en replay sur euh, sur le site de LCI euh, vous le trouverez assez facilement euh, évidemment parce qu'il est, il est, il est relativement mis en avant voilà c'était l'événement de la semaine dans un instant on va parler d'Apple Music Voice euh, avec ellie qui va nous dire tout ce qu'on ne sait pas encore on espère euh mmh. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur euh, le souffle coupé des organisateurs du CES aux états unis euh, À moins de 15 jours du salon, sa eh tenue est de plus en plus hypothétique à cause du Covid. A tout de suite. Le CES 2022 commence dans 12 jours. Mais c'est théorique parce que même si euh, le site web du CES affirme que le compte à rebours est, est lancé, eh bien, la tenue même du salon est de plus en plus au conditionnel avec l'annulation de la participation d'un nombre croissant d'exposants et, euh, et pas des moindres. Euh, le dernier en date c'est euh, T-Mobile, euh, l'opérateur euh, de téléphonie mobile américain euh, qui a annoncé euh, après Amazon après euh, d'autres grandes marques euh, comme, euh, comme Meta donc euh, oui. Facebook, Twitter Pinterest, iHeartRadio, euh, qui est un, un grand network de radio euh, musicale aux états unis euh, qu'ils ne, ne participeront finalement pas à l'édition 2022 du CES, alors qu'ils étaient prévus comme, euh, comme exposants. Euh, aussi grosse défection hein, de, des médias tech américains, c'est peut-être même presque le plus, le plus inquiétant. Euh, The Verge, CNET, Engadget, TechCrunch, TechRadar, Tom's Guide. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de très, très gros médiathèques américains qui euh, préfèrent jouer la sécurité. Alors, tous mettent en avant euh, la même préoccupation, à savoir la santé euh, euh, de leur personnel et, euh, et des visiteurs du salon. Euh, et on se demande pendant combien de temps euh, les organisateurs du CES vont pouvoir encore tenir. Je le dis avec d'autant plus d'intérêt que je suis censé partir... Euh, dans exactement 7 jours pour les états unis pour le CES. Et, oui. et euh, voilà, J'y croyais encore jusqu'à il y a 48 heures. Et là, j'avoue que euh, ça me semble très 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 mal parti. Euh, alors que Joe Biden est plutôt rassurant.
1: <rire> bah... <rire> C'est là où je serais entre... inquiet, moi. <rire> il essaye,
0: en tout cas... Euh... Euh, en tout cas en continuant de miser sur la vaccination plus que sur la, la fermeture et le, le confinement mais, euh, mais du point de vue de, de l'organisation de ces grands événements ça, ça s'avère très très compliqué et le, le calendrier est très mauvais puisqu'on se retrouve à nouveau au cœur de l'hiver c'est comme ça, hein. le CES c'est un salon du mois mmh. de janvier donc euh, euh, en été, ça va mieux, mais, euh, mais en plein mois de janvier, c'est la, la cata comme l'an dernier. Euh, le CES 2021 avait été un, un CES totalement virtuel. Cette année, ils, ils espéraient, en 2022, euh, faire revenir en présentiel les exposants et les visiteurs. Euh, ben c'est plutôt mal parti. Il y avait pas loin de 2000 exposants hein, qui, avaient, qui avaient signé pour, euh, pour revenir à, à Vegas, contre 4000 à peu près hein, en, en 2019, donc on était déjà à 50% de, des exposants mmh. d'il de, y a deux ans. Euh, Apple n'est est pas, est pas dans la liste hein, des exposants du CES, Eli Non. Euh, on le sait tous les deux parce qu'on on, s'y est, est retrouvé il y, a, il y a quoi, deux ans maintenant, trois ans
1: Oui, ah trois bah ans. avant le Covid. Hein. Ouais, C'est ça, ans.
0: juste avant le Covid. Euh, et pourtant, il y a, y, a, y a pas mal d'actu dans l'écosystème Apple au CES hein, à suivre.
1: Oui, il y a dans un des halls, il y a ce, ce, ce coin Apple euh, écosystème où on voit beaucoup d'accessoires, etc. Il n'y a pas de, euh, vraiment d'énormes produits, mais il y a toujours des tas de petites choses à trouver. Et pareil dans le domaine des accessoires, de la santé. Des, des, il y a des marques américaines qu'on connaît moins en Europe, qu'on découvre là-bas, ou des marques chinoises. Ou des... Donc, c'est toujours très intéressant d'y aller.
2: Dès la fin du, du, de la Macworld, euh, dès l'annonce de la fin de la Macworld, L'année suivante, il y a eu un, un, un essaimage hein, au sens euh, apicole du terme. Ils sont, euh, tous les, les exposants de, de l'écosystème Apple, enfin une bonne partie d'entre eux, se sont posés euh, euh, dans l'état voisin et, et ont été à Las Vegas, d'autant que les, les deux événements étaient concomitants.
1: Oui, bien sûr. Au, Nous,
2: on
0: faisait les deux. Au début du mois de janvier. Mmh. Mmh. Ouais, moi aussi, certaines années, effectivement, je... Je passais du CES à, à Macworld. C'était oh. bien pratique d'ailleurs de, de, pouvoir, oh, de oui. pouvoir faire les deux euh, sur un seul voyage. Voilà. Bon, on ne va pas faire beaucoup plus long parce que euh, ça peut d'abord évoluer euh, à n'importe quel moment. Ce qui va sans doute euh, faire pencher la balance euh, euh, à, à défaut d'évolution de, euh, de la stratégie euh, euh, du côté de Washington... Ça va être euh, la décision des, 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 des gros exposants qui sont pour l'instant euh, en stand-by. Euh, je pense à Sony, à Samsung, à Google, qui disent tous euh, suivre euh, les conditions sanitaires euh, presque heure par heure et qui vont probablement, euh, dans les, les heures qui viennent, soit confirmer leur présence, soit, soit l'annuler à leur tour. C'est vrai que s'il est très très gros, euh, décider aussi de, de, de renoncer au CES euh, on voit mal comment le, le salon pourrait, euh, pourrait euh, euh, se tenir en, en, en présentiel. Voilà. Euh, je dis ça en sachant que le, le montage des stands a évidemment commencé hein, dans les halls. Bah oui. Donc j'imagine que ça doit être un, un, un arrache-cœur euh, pour, pour tout le monde en ce moment de, de prendre ce genre de décision. Allez, on se retrouve dans, dans quelques instants avec un sujet beaucoup plus guiré. On va se mettre de la musique plein les oreilles avec euh, la nouvelle version d'Apple Music. Elle est deux fois moins chère. Elle repose entièrement sur Siri. Et Ellie va tout nous dire sur Apple Music Voice. Le dossier de la semaine, c'est donc Apple Music Voice. Avec toi, Ellie, cette nouvelle version d'Apple Music, euh, deux fois moins chère. C'est ce qu'on voit tout de suite. Et après, reste à, reste à l'essayer et peut-être à l'adopter. Alors.
1: Oui, alors, il euh, y a des choses qu'elle fait, des choses qu'elle ne fait pas. Euh, et quand on dit des choses qu'elle fait, qu'on ne pensait pas qu'elle faisait. Hein, donc, on, on a eu une petite explication euh, euh, assez complète hein, de, de ce que ça fait. Et donc, bon, déjà, qu'est-ce que ça fait pour 4,99$, 4,99€, je suppose, en France euh, bah, On peut accéder à toutes les chansons. Donc, les 90 millions de chansons, on peut accéder aux playlists, on peut accéder aux stations de radio. Donc, tout ça à travers Siri. Mais, il y a aussi une in-app, c'est-à-dire qu'avec l'application musique, si on a le, musique, le voice music plan, il y a des infos qui s'affichent dans l'appli. La, dans Ce n'est pas uniquement euh, euh, vocal, mais pas tout. Donc, euh, et c'est là où on va voir qu'est-ce qu qui s'affiche, qu'est-ce qui ne s'affiche pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, euh, bah, en fait... C'est vraiment destiné à ce que vous fassiez une recherche par chanson, par album, par playlist, mais, mais ça s'arrête un tout petit peu là. Si vous lancez l'appli, vous allez avoir dans l'appli ce que vous avez écouté récemment. Donc votre liste d'écoute récente, elle va s'afficher. Ce qu'Apple met en avant, c'est-à-dire un tout petit peu le, les, les, les actus, les chansons de, de, du jour ou les playlists du moment, des choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire une recherche dans l'appli d'une chanson. C'est-à-dire si vous faites une recherche, je ne sais pas, du dernier euh, disque de, euh, de, de, de euh, je sais pas, d'Adèle, par exemple, euh, il va vous donner une indication. Vous allez pouvoir écouter la preview de 30 secondes, mais vous ne pouvez pas dire dans l'appli, cliquez sur la chanson et l'écoutez alors que vous êtes abonné, alors qu'il vous l'a montré en preview. Il faut demander à Siri. Donc, vous avez la chanson sous les yeux, vous avez le titre... Si vous le prononcez mal, il ne va pas la jouer. Hein Donc, ça va être un tout petit peu mmh. frustrant quand même pour vous. Mais bon, il y a un certain nombre de, de petites infos qui, euh, qui s'affichent comme ça. Alors, la grande déception, mais bon, pour ce prix-là, en même temps, on ne pouvait pas non plus demander des miracles, c'est qu'il n'y a pas de spatial audio et qu'il n'y a pas de lossless. Mmh. Ça, c'est non. Mmh. Même si vous avez l'équipement qu'il faut, bah, vous ne l'avez pas. Et c'est un tout petit peu... Euh, dommage, c'est disponible dans, pour l'instant dans, dans 17 pays et euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, bah, en fait, typiquement on peut dire, joue telle chanson de tel, de tel chanteur ou de tel groupe joue-moi les meilleures chansons d'Elton John, joue-moi le nouvel album d'Ed Sheeran, par exemple bon, des choses comme ça il le fait ou joue-moi des chansons pop des années 80, très bien ça il va le faire euh, donc euh, bon déjà, déjà ça c'est pas mal hein? euh, honnêtement c'est pas mal alors quelles sont les limitations bah, comme on a dit l'interface à travers l'appli est limitée euh... bah, ça, moi j'aurais préféré que ça fasse un peu plus on peut pas se baser trop sur l'expérience sur, le, sur ce qu'on a écouté parce que c'est difficile à le, à le vocaliser mais pour le reste, euh, c'est une expérience qui est pas mal pour 4,99 90 millions de chansons. Euh, pour peu qu'on arrive à repérer et à savoir ce qu'on veut écouter. Je ne doute pas que le jeune public, parce que ça s'adresse plutôt aux jeunes, mmh. eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent écouter. Donc, euh, ils ne vont pas se laisser surprendre par une playlist créée par un spécialiste manuellement, comme, comme Apple le mettait en avant ou par un automate, comme c'est comme le cas de Spotify. Non, les jeunes vont dire, bah, je veux, aujourd'hui, je vais écouter du rap ou je vais écouter telle, telle chanson, euh, qu'on aurait d'ailleurs du mal à chercher nous-mêmes euh, par une interface textuelle, parce que c'est souvent difficile à comprendre, mais les jeunes savent très bien trouver ce qu'ils qu veulent. Donc, euh, moi, je dirais que c'est bien, honnêtement, c'est bien, euh, si on renonce. Alors, après, la question, c'est, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'avoir la version à 9 euros et avoir le tout, parce que cette version-là marche aussi avec, euh, avec HomePod, marche aussi avec Siri, mais vous avez l'ensemble de l'expérience visuelle. Mais bon, c'est du simple double, hein. donc pour ben certains, oui. budgets, <rire> pour ben certains oui. budgets, ça joue.
0: Alors, j'avais lu qu'on n'avait ni les pochettes, ni les paroles.
1: Alors, on n'a pas les paroles. Les pochettes, oui, ça, les pochettes s'affichent, mais pas les paroles. Bon, pour l'instant, c'est une expérience limitée. Hein. C'était un petit test, hein, puisqu'on a droit au, à un, un essai gratuit. Hein. Donc, ceux qui veulent tester peuvent. Hein. Euh, vous, vous pouvez tester cette expérience euh, pendant, je crois, un mois. Donc, euh...
0: Et après, la question que je me posais, c'est par rapport à, à, à Siri. Et euh, si on galère à, à localiser un, un, un nom d'album ou, euh, ou un morceau, euh, tu vois ce que je veux dire je repose ben oui. la question de Fabrice de, de la semaine dernière. On ne sait jamais s'il faut parler à Syrie euh, en anglais-anglais ou en anglais qui a un accent
1: français. Mais c'est exactement ça. Parce que, quand on est anglophone, on va tout trouver parce que Siri est bien adapté à la langue anglaise. Ben oui. Mais il faut vraiment avoir l'accent nord-américain, hein pas canadien ou australien, non, non. Euh, et, et là, ça va marcher. En français, c'est un peu compliqué parce que soit vous aimez la musique française et vous allez parler en français de chansons françaises et d'albums français, et ça va marcher raisonnablement, raisonnablement. Mais si jamais vous demandez un album en anglais ben en oui. parlant français...
2: Non, non, je ne suis pas d'accord. Euh, D'abord pour euh, cette version, euh, c'est vraiment construit autour de l'expérience vocale pour une génération qui fait 36 trucs en même temps. Et en général, l'écran, il le regarde pour, euh, pour WhatsApp, pour euh, TikTok ou euh, Instagram. Et la, la commande de, de musique se fait euh, très naturellement euh, de façon vocale je pense que c'est vachement bien, bien vu, mais pour ce qui est du, de l'accent, j'ai eu les pires difficultés. Moi, je lui demande en, en, en français oui. version Jacques Delors du style Siri <rire> lance le premier album de Catebuche. Et il me, il me lance Catebuche. <rire>
1: <rire> ah <rire> Voilà ah, Ça doit être pour ça, parce que moi, j'ai essayé marché. et euh, mais tu vois, moi, j'ai essayé et franchement, l'expérience est Bon, elle était déjà, elle est pas pire qu'avant Mais elle n'est pas mieux C'est à dire que j'étais un tout petit peu déçu je, je ne sais pas ce qu'il a Chut. fait Mais ça fait tu peur peux, Tu peux parler à Siri mais, pour arrêter balance aussi de... hein. <rire> Il m'a lancé de
2: kick inside Dis Siri arrête Dis <rire> Siri arrête Dis Siri, arrête l'album. Dis Siri, arrête la musique.
0: <rire> C'est du bonaldi, <rire> C'est
1: du bonaldi. Bon Siri qui se rebelle.
0: Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête l'album. Chez moi il dit il a rien
1: à redire. Il y a, reine reine. <rire> il y a des choses que que à ne pas dire <rire> La
0: confrérie des Siri Est en train de se rebeller Donc euh, Eli ton, ton bilan D'Apple Music Voice
1: Bah écoute euh, Si Siri fonctionne bien Pour vous euh, Franchement c'est intéressant parce que c'est pas, pas très cher Et que vous avez Quand même accès à 90 millions de chansons Pour ce prix là c'est bien avec le plus d'avoir une petite interface quand même visuelle si jamais vous en avez besoin. Euh, après, euh, ça va dépendre de votre budget. Si vous pouvez avoir mmh. l'expérience à 9 euros, ça sera l'expérience complète. Mais, euh, mais à 4,99 euros, franchement, elle est, elle est pas mal. Alors, il faut savoir qu'il faut avoir iOS 15.2 pour pouvoir utiliser le voice plan, sinon mmh. ça marche pas. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la mise à jour ou qui ont un très vieil iPhone ou des choses comme ça, euh, il faut se méfier parce que souvent, les parents vont par exemple offrir, admettons un iPhone 6 à leurs enfants pour qu'ils démarrent leur expérience de musique. Mais ben, attention, parce que là, le musique plan, si vous n'êtes pas en 15.2, euh, ça risque d'être un tout petit peu compromis. Donc vérifiez mmh. juste ça avant. Euh, en termes de macOS, il faut avoir Monterey, 12.1. Mmh. Donc pareil, si vous êtes resté en Big Sur ou si vous êtes resté dans un système précédent, pas de voice plan pour vous.
0: Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez des Airpods euh, Pro ou des Airpods Max, euh, prenez la version complète pour le spatial audio. Hein. Ouais. C'est tellement, ah oui. tellement meilleur. Ah oui. Allez, dans un instant, on se retrouve avec euh, notre nouveau rendez-vous dans A-Week, la semaine Apple de podcast, c'est le focus de Gilles. A tout de suite. Gilles, chaque semaine désormais dans A-Week, tu vas prendre une actu. Alors, peut-être passer inaperçu ou peut-être insuffisamment traité. Et, et ça va être ton coup de projecteur de la semaine. Euh, alors, quelle est la première de ces infos
2: pour inaugurer ton rendez-vous oui, c'est l'info de la semaine dernière où il était question d'un capteur de 48 mégapixels en lieu et place des 12 mégapixels actuellement destinés au, au grand angle. Et là, ça serait pour l'iPhone 14 Pro à l'automne 2022. La note de l'analyste faisait également état d'une capacité de stockage de 64 gigas pour le modèle d'entrée de gamme en lieu et place des 128 de la gamme actuelle, ce qui m'avait fait un, peu, un petit ticker. Et ce lundi, le célébrissime ming chiko en a remis une coche dans sa note pour TF Securities pour, au chapitre de ce capteur de 48 mégapixels. Ces 48 mégapixels sont réservés aux conditions de haute lumière. En situation de basse luminosité, l'iPhone va regrouper les photosites 4 par 4, afin de former artificiellement, grâce à l'AI, des photos sites, beaucoup plus larges et donc beaucoup plus sensibles, en basse lumière. Mmh. C'est un peu reproduire artificiellement ce qui se passe dans une rétine. Au centre, on a des cellules très étroites qui vont donner une image très précise, mais qui ont besoin de beaucoup de lumière. C'est ce qu'on appelle les cônes de la fovea. À la périphérie, il y a des cellules beaucoup plus larges, qu'on appelle des bâtonnets, qui sont beaucoup plus efficaces, en faible luminosité, mais beaucoup moins précis. Du coup, en basse lumière, on retombe donc sur une résolution de 12 mégapixels. C'est un peu comme si l'on passait à la volée d'un œil de faucon à un œil de hibou. <rire> C'est d'ailleurs ce que fait le, le Galaxy S21 Ultra, avec son capteur de 108 mégapixels, qui deviennent, devinez quoi, 12 petits mégapixels, une fois regroupés 9 par 9 en situation de basse lumière. Dans un deuxième temps, en 2024, avec l'iPhone 15, Apple apportera un téléobjectif amélioré, capable de se déployer vers l'avant comme un zoom de réflexe ou un, un périscope. Alors revenons à la rumeur précédente et ces fameux 64 Go de stockage en version de base qui m'a fait prendre la prédiction un peu avec des pincettes dans la mesure où ça paraît très peu pour un modèle pro au vu de l'augmentation de la résolution du capteur. Ce à quoi tu m'avais fait remarquer Benjamin que quoi qu'il arrive, les professionnels se donneraient les moyens de l'utiliser pleinement en achetant suffisamment de stockage c'est de juger nécessaire. Il n'est pas fait mention par ming de ces fameuses 64 giga pour le ticket d'entrée, mais si ça devait être le cas, ça marquerait un, un changement de la stratégie d'Apple vis-à-vis de l'iPhone. Ce n'est pas seulement les professionnels de la prise de vue ou les passionnés d'image qui s'offrent un iPhone Pro depuis le lancement de la gamme. Il y a également beaucoup de gens qui veulent en mettre plein la vue. Du coup, si Apple réduit vraiment la capacité de stockage de ce modèle Pro au minimum syndical, comme il le fait déjà depuis des années sur les modèles professionnels de la gamme Mac, on peut penser au Mac Pro en particulier, c'est qu'ils ont derrière la tête destiné l'iPhone Pro, véritablement aux professionnels et aux amateurs avancés, et vraisemblablement ils ont autre chose sous le coude, en direction des flambeurs, des influenceuses et des oligarques qui débarquent chez Ellie pour remplir les soutes de leurs avions privés.
1: Welcome, welcome.
2: <rire> Devinez quoi L'automne 2022, c'est également l'échéance qui court pour le lancement des lunettes à réalité virtuelle et 2023 pour les phones à écran pliable. Largement de quoi se payer la frime, non Oui, sauf que les
0: lunettes, on dit que c'est un casque, hein, en fait. Hein, c'est pas des lunettes. C'est
1: un casque, hein. Oui.
2: C'est un casque dans un premier temps, mais bon... Les
1: Quand lunettes 2024, 2024, 2025, les, mmh. les lunettes, hein. ouais. pas avant.
2: On s'y
0: perd déjà, donc... Euh...
1: <rire> on s'y voit déjà.
0: En tout cas, ce casque, il est bien prévu euh, pour la fin de l'année prochaine. Même ouais. Ming-Chi que tu cites, Gilles, euh, a redit ces dernières heures qu'il euh, ne serait pas lancé au deuxième trimestre, comme il l'avait espéré à un moment... En revanche, on parle bien d'une présentation technologique à la WDC en juin et d'un lancement au quatrième trimestre 2022.
1: Donc J'allais dire pour les gens très riches.
0: <rire> oui, tu peux le dire. On ne sait pas en fait, on sait pas. Merci Gilles pour ce premier Focus dans I Week et euh, bah, à la semaine prochaine pour le, le suivant. Promesse, le JT de la semaine avec euh, bah, les, les trois infos euh, qu'on vous propose euh, aujourd'hui. Euh, on commence, Ellie, par euh, bah, ce détournement d'utilisation des AirTags euh, avec un premier cas avéré aux États-Unis cette fois.
1: Oui, en fait, c'est aux États-Unis, c'est dans le Michigan. Donc, euh, euh, le possesseur d'un beau, beau véhicule, puisque c'est un, un Dodge Charger. Hein, pour... Euh ne pas faire de la publicité. Donc, c'est aperçu que quelqu'un avait subrepticement glissé un AirTag dans sa voiture parce qu'il a été prévenu par son application euh, localisée. Et donc, il a fouillé et il a effectivement trouvé cet AirTag. En fait, il était allé faire ses courses hein, dans, dans, un, dans un mall américain, comme d'habitude. Et deux heures après, en revenant euh, certainement avec des chariots pleins de, de, de cadeaux de Noël... Il a eu un petit cadeau insoupçonné, donc un AirTag. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'iPhone lui a dit qu'il a fouillé et qu'il a trouvé l'AirTag. Et du coup, la très bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné 35 dollars. Puisque cet AirTag, il peut le réinitialiser. Cadeau C'est très bien, voilà. Et donc, sa voiture euh, n'a pas été suivie jusqu'à chez lui, puisque euh, devant le centre commercial, ben, il l'a trouvé tout de suite. Donc, ce qui veut dire qu'en fait... Ouais. Le système marche.
0: Enfin, il marche, mais il marche aussi pour ceux qui, euh, qui essayent de, de traquer les voitures. Ça avait commencé d'ailleurs il, il y a une quinzaine de jours euh, au Canada. Hein.
1: Oui, 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 absolument. Tout à fait. Bon, après, j'étais très optimiste en disant qu'il avait gagné parce qu'en fait, il a été obligé de laisser euh, cet AirTag à la police comme preuve puisqu'il a porté plainte. Et du mmh. coup, bah, ils ont gardé pièce à conviction. Donc, peut-être que dans quelques années, si l'affaire un jour est close, il pourrait prétendre euh, à le récupérer. Mais je n'y crois pas vraiment, en fait.
0: Et en tout cas, il a dû se féliciter d'être sur euh, iPhone puisque l'iPhone, nativement, lui a signalé. Sur oui. Android, on rappelle qu'il y a cette euh, appli, Apple... Qui, 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 qui a la, la même vocation qui qu'elle détecte la présence d'un AirTag qui, qui vous suit euh, à l'insu de votre plein gré, en fait.
1: Si on pense à la lancer, donc quand vous avez vos chariots pleins de cadeaux de Noël et tout, que vous essayez de mettre dans votre coffre, pensez à lancer l'appui, allez-y.
0: <rire> Deuxième info, euh, bah encore, encore un départ chez Apple et, 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 pas, et pas une petite pointure, ellie
1: et non, parce que justement, c'est quelqu'un, on a parlé tout à l'heure de Jose, et ben, c'est quelqu'un qui, qui était son, son second, puisque c'était le vice-président en charge du marketing, donc, euh, quand même un poste assez important chez Apple, euh, monsieur qui s'appelle Nick Lowe et qui était euh, chez Apple depuis un peu plus de deux ans, si, ouais, si pas je me pas rappelle bien. Oui, ouais, on en avait parlé, et, et il s'occupait, en fait, de tout ce qui était marketing, communication, et euh, intégration, Donc, euh, ce qui est un poste assez, assez important. Et, euh, et en fait, les raisons de son départ ne sont pas très claires. Ben, en fait, il s'occupait pas mal de, de toute la stratégie numérique, etc. Ça n'a et pas dû coller, est... hein.
0: deux ans. Euh...
1: Ben, en fait, il était arrivé chez Apple, j'ai regardé un peu plus en détail, en juin 2019 juin 2019, donc il aurait fêté peut-être ses trois ans s'il était arrivé jusqu'au mois de juin de cette année. Et, euh, et, et à l'époque, quand il était euh, arrivé chez Apple, il avait fait des déclarations très dithyrambiques en disant que c'était la chance de sa vie euh, d'être embauché chez Apple. Ben, ça a été une courte chance, voilà. mais, mais on n'en on sait pas plus. Et en, en particulier, on lui doit, en fait, des campagnes comme celle de euh, tourner sur iPhone vous savez shot on iPhone mm. donc euh, tous ces, ces petits films euh, etc et c'était aussi lui qui était euh, à l'origine de quelque chose qui a super bien marché dans les Apple Store, qui était le programme Today at Apple c'est à dire mm. en fait le fait de créer une sorte d'actu dans l'Apple Store tous les jours pour inviter les gens à venir passer en fait la soirée euh, mmh. pour découvrir une technologie un invité, une chanson, un groupe etc, donc c'était vraiment, ça c'était une, une superbe opération, on était nous très jaloux parce qu'évidemment on est incapable de sortir une opération par jour mmh. comme ça tous les soirs chez nous mais euh, ça lui avait valu un grand prix à Cannes puisque revenons à la région donc euh, et ça c'était euh, mmh. c'était avant c'était avant qu'il qu occupe bon. cette place là
2: il y a vraisemblablement quelque chose d'une une diver, une divergence dans un, un projet qu'il a, qu a porté et qui lui tenait à cœur. Mais euh, je me demande s'il n'était pas aussi au confluent de, de plusieurs euh, compétences, dans la mesure où il reportait directement à, à, à Greg Josviak, tu l'as dit, mais mmh. euh, il y a Stella Lowe également, qui est senior vice présidente pour la communication. Euh, il y a Thor Myren qui est vice-président pour le marketing et la, la communication en marketing. Donc, euh, il, est peut il était peut-être pas non plus très à l'aise mmh. euh, par rapport à un certain nombre de de, oui, de compétences et de, et de personnalités. Oui.
0: Mmh. Bon, en tout cas, euh, je crois qu'il est pour rien dans l'affaire du Point Orange, hein, Eli.
1: <rire> Alors, quelle affaire Quelle affaire Parce que ça a mis en émoi toute la communauté euh, créative. Euh, ce point orange que, que nous avons vu, mais peut-être que nous, on y a prêté un peu moins attention puisqu'on a l'habitude de l'avoir sur, sur nos iPhones depuis un moment. Dès que vous utilisez soit la caméra, soit le microphone et que vous avez Monterey, donc la dernière version euh, de l'OS Indispensable si vous avez évidemment une machine M1 ou M1 Pro, parce que sinon, ça ne marche pas, euh, vous avez, dès que vous utilisez la caméra ou le micro, un petit point orange qui apparaît dans la barre de menu, là où il y a le mmh. centre de contrôle. Vous savez, c'est cette petite icône avec deux petits... Euh de petits... Ce pas des cercles, mmh. mais des... Bon, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai un peu de mal à le décrire, mais c'est... Des ordres de... Comme... Deux de, barres de... l'une sur l'autre. Euh... Ouais. Voilà. Ouais, Et donc, il y a un point orange qui apparaît effectivement ouais. il euh, est là, à cet endroit-là. Je le vois là. Voilà. Donc, si tu as une machine sous-monterée, tu, tu le vois certainement puisque tu dois avoir ta caméra en marche. Hein. Mmh. Et euh, pourquoi est-ce que ça pose un problème C'est parce que Lorsque on fait une présentation en plein écran, par exemple tous les gens qui font de la production vidéo ou qui font du live dans un concert ou euh, euh, des choses comme ça et qui projettent cette image sur un vidéoprojecteur, des fois c'est euh, enregistré pour être diffusé en régie télé ou des choses comme ça, ben il y a un point orange et apparemment ça les dérange parce qu'en plein écran, admettons vous avez un fond noir, ben vous avez un point orange qui est en haut au milieu et, et on peut se demander pourquoi. Et ils ont tout essayé, parce qu'on ne peut pas l'enlever en fait. Hein. Donc ils ont essayé de dire, bah, ok, alors on va passer l'image uniquement sur l'écran externe, donc sans barre de menu. Mais alors là, le point, Apple sournois qu'ils sont, le point du coup est plus gros. <rire> donc ok, il n'y a pas de menu, mais il y a un point plus gros, donc c'est pire. Donc, euh, et du coup, bah, apparemment, ça leur pose vraiment un problème existentiel énorme donc euh, du coup il y a des pétitions qui circulent il y a eu vraiment, ils ont interpellé les plus hauts responsables d'Apple en disant que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça et qu'il faut absolument qu'Apple euh, fournisse une voix, une voix euh, ou une application ou un réglage de sécurité pour pouvoir désactiver cette fonctionnalité alors attention, ça ce sont des professionnels de l'image et du son qui font de la diffusion par contre ce point orange est destiné pour un utilisateur lambda à le prévenir que son écran ou son micro sont allumés peut-être à son insu. Donc, pour Apple, c'est extrêmement important parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent être accusés que quelqu'un, par un malware ou quelque chose comme ça, prend le contrôle de la caméra et du micro de, de son appareil. Donc, c'est compliqué à gérer il y a même eu en fait sous la pression hein, Apple aurait fourni un outil euh, que je ne sais pas où trouver parce que j'ai essayé euh, qu'on peut lancer sous terminal donc cet outil s'appelle undot et quand on le lance sous terminal en ayant tapé le mot de passe administrateur etc ça enlève le l'indicateur mais attention à la prochaine mise à jour de macOS oh. ça va ça va sauter, donc ouais. euh, c'est une c'est une mesure très très provisoire et en fait euh, euh, tout en parlant parce que j'avais essayé tout à l'heure voir si ça marchait je ne l'avais pas trouvé mais si en fait je n'étais pas allé assez loin en fait on peut trouver cet outil dans GitHub vous savez l'endroit le, où tous les projets en cours euh, ouais. se, se, se trouvent donc si quelqu'un a le problème aujourd'hui et ne fait pas de mise à jour dans, dans un futur proche, et qu'il est en 12, macOS 12, je n'ai pas fait l'essai sous, sous 12.1, mais je vais le faire, ben il peut euh, télécharger ce, 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 ces quelques octets. Hein. C'est en fait une commande euh, terminale, et, euh, et on, il tape, une fois que c'est installé, un dot, et clac le, euh, le petit point de Discord disparaît pour le moment.
0: Ouais. Bon, merci merci elie pour, euh, bah, pour cette info euh, assez euh, assez savoureuse c'est pas grand chose il est tout petit ce point hein. Mais...
1: oui. dites nous si ça vous gêne je comprends, dans, bien. Non, mais, le
0: je comprends bien, euh, c'est bien sur euh, Effectivement, c'est des, des exports plein écran, etc. Où on veut juste avoir une image et on a en plus un point orange qu'on ne souhaite oui. pas. Je, je comprends très bien le, le problème et tout, euh, tout, tout, tout bien vu. Merci Ellie, merci Gilles. Euh, ben on se retrouve dans un instant pour euh, l'actu sous un autre angle c'est les rumeurs de la semaine. <muches> Bon, Apple a dit que la transition vers euh, les Macs à processeur Apple euh, serait finie en, en moins de deux ans. Euh, et en parallèle de cette transition, eh bien, Cupertino travaille encore sur euh, un, un prochain Mac Intel. Et ce serait un Mac Pro. Alors ça a été un peu la surprise euh, hier mercredi. De, de découvrir qu'Apple pourrait sortir une dernière version d'un de, de, Mac Pro Intel, je vois Gilles que tu fais non de la tête
1: <rire>
2: non euh, ils avaient déjà fait le coup lors de la, la transition vers euh, Intel, oui. en passant du PowerPC vers Intel euh, ils avaient pratiquement bouclé la transition et la dernière, euh, ils ont intercalé les machines qui faisait du water cooling et c'était le, le Mac Pro. Donc ça n'est pas ça n'est pas étonnant histoire de se donner le temps de boucler complètement, de border.
0: Non, puis, ils nous ont fait le coup avec l'iMac aussi, surtout l'été dernier, tu... qui oui. est sorti le 15 août.
1: Mmh. Oui, absolument. Hein
0: le Mac Intel. Là, la, aussi, alors ils avaient annoncé, ouais. le, les, ils avaient annoncé ouais. le, les processeurs Apple Silicone. Mais donc vous y croyez-vous
1: à ça Vous y croyez à cette info parce bah, que moi, j'ai du mal. Hein.
0: Moi aussi. Je vois pas. Surtout, je, à la limite, qu'il qu le fasse. Mais Bien je ne vois, vois pas qui l'achèterait.
1: C'est exactement ça. Parce que qui y travaille pour avoir une sorte de plan B, des fois ouais. que euh, euh, la transition ne marcherait pas. Je pourrais comprendre. Mais dans l'article, il parle en fait, de, du fait qu'Apple travaille sur le Mac Pro. Donc, M2 où on, on verra à quoi. Donc, un Mac Pro qui pourrait avoir euh, effectivement plusieurs processeurs Max de la génération correspondante. Hein. Et, et du coup, sachant ça, qui va acheter aujourd'hui un truc Intel si on vous promet une machine qui pourrait avoir, admettons, euh, 128 coeurs graphiques, euh, 32 coeurs haute performance dans du Max, qui va acheter une machine Intel Honnêtement. Au prix, au prix où il vendrait... Euh, qui ne sera pas au... donné en plus non, non, il sera pas donné. Mais, euh, mais justement, euh, qui, qui irait investir Parce que quand vous achetez une machine de ce niveau-là, vous allez la garder quand même plusieurs années. C'est pas pour la changer tous les ans comme un MacBooker, hein, si, si vous en avez envie. Euh, donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi, honnêtement. Mais Apple a des raisons que nous ne comprenons pas à notre petit niveau. Donc, si Apple pouvait nous éclairer, nous dire pourquoi, <rire> ça nous aiderait quand même. Mais ils ne commentent jamais sur les produits non annoncés.
0: Bon, euh, l'autre rumeur de la semaine, elle concerne euh, le prochain iMac à, à écran plus grand que le 24 pouces. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais oui. c'est la meilleure manière de le résumer sans lui donner de nom, parce que euh, on a toujours deux hypothèses qui, euh, qui sont dans la balance. iMac ou iMac Pro alors, vous allez peut-être me dire votre sentiment, euh, on parle de plus en plus, donc pour cet écran qui serait un 27 pouces, et ça, ça semble vraiment se confirmer, oui. d'un écran mini-LED, autrement dit, de, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ou pas. Ou pas, ellie Ce serait ben quoi, oui, alors, que... sinon
1: ben, Alors, justement, la rumeur qui semble confirmée par plusieurs sources, c'est que la pré-production aurait démarré, c'est-à-dire qu'ils ont finalisé le design et qu'ils font des, des, ce qu'ils appellent des trial runs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent une quantité de machines pour vérifier que la chaîne d'assemblage fonctionne et, et, et que la production mmh. va être conforme, donc et ça permet en plus de tester la machine et à côté de ça ils disent oui mais donc ça a bien démarré, mais ce n'est pas un écran mini LED, c'est un écran LCD ah,
0: On a, on et a, alors, on a, on a les, toutes les rumeurs hein, en ce moment
1: Ouais. Et donc si c'est un LCD, ben un peu de déception et par contre est venu compléter ça une deuxième info en disant en plus ce qu'on a vu c'est que il sera disponible en plusieurs couleurs. Alors si c'est un iMac LCD en plusieurs couleurs, ce n'est plus un iMac Pro non. parce que ce ne sera pas du gris sidéral. Et du oui. coup si c'est pas un iMac Pro est-ce qu'il va avoir un processeur du style Pro ou Bax Non, ça sera un M2, probablement, oui. Euh, mais alors, du coup, il va être comme son petit frère, parce qu'on attend aussi un 24 pouces M2, en principe, quelque part avant l'été.
0: On au aura printemps. sans doute d'abord le 27 pouces M2. Oui. Ou peut-être peut ou les deux temps. en même temps.
1: Les deux en même temps, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Oui, oui. Et alors, du coup, pas de Pro pas de Pro. Alors, peut-être qu'ils vont nous sortir un Pro Intel, hein peut-être celui-là dont il nous parle.
0: <rire> Arrête, là, on va, on va s'y perdre. Là. <rire> Gilles, a, si tu devais mettre une pièce sur euh, une configuration, ce serait quoi
2: Une adaptation euh, avec un écran plus grand d'un iMac abordable, multicolore, qui viendrait compléter la gamme euh, actuelle à 24 pouces, euh, avec ensuite, éventuellement, un, un iMac Pro. C'est compatible avec la rumeur du Mac Pro Intel, qui, euh, ah, qui ferait attendre le, le, euh, fera le, le véritable Mac Pro euh, avec son, son processeur de la mortitude. Hmm.
1: C'est ce que je disais, mais j'ai un peu de mal à y croire, tout en le disant. Ouais. C'est un peu ça.
2: Parce que ça va être un, un, un gap supplémentaire. À, à, à atteindre. C'est le, le, le niveau ultime de la sophistication et de la, et de la puissance. Il euh, faudrait en reparler avec Fred, euh, qui doit, qui doit voir sous le coup de quelques, quelques tuyaux au niveau des, des processeurs, mais euh, euh, ça a toujours été euh, prudent, les transitions euh, d'Apple. Ils n'ont pas, plus... pas intérêt en, en plus à se, à se rater sur ce coup-là. Euh... Bon, en tout cas, ces dernières rumeurs elles, elles, jettent un petit peu le
0: trouble dans, dans ce qu'on attend pour euh, on va dire le printemps prochain. Ah, oui. je, je suis incapable de, de trancher entre les différentes hypothèses. Euh, entre le, 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 le 27 pouces grand public euh, M2 euh, écran LCD et euh, un iMac un plus, plus haut de gamme euh, euh, avec euh, peut-être un processeur M, M2 Pro voire max en, en option et un écran 26, mini. 27 pouces toujours mais en, en mini LED, mini
1: LED. Eh oui. et
0: oui bien je ne sais pas euh, je ne sais pas peut-être qu'on aura le choix et dans ce cas là comment s'appelle-t-il je ne sais pas non plus bon <rire> puisqu'on ne sait rien on va passer à la suite ça c'est une certitude du, du concret du costaud du, voilà, du, du qui tient bien dans l'assiette c'est le dîner d'Eli. Entrée plat dessert, c'est parti Bon, bah c'est quasiment l'heure du dîner, Élie. Euh, Gilles et moi, on est, on est à table. Qu'est-ce que tu nous proposes à ta table aujourd'hui
1: Alors, une petite entrée assez légère, puisque justement, on va parler d'ondes électromagnétiques. Parce que figurez-vous que l'ANFR a publié ses conclusions on les, on les attendait depuis vraiment des, des, des mois, sinon des années, l'impact d'exposition du public aux antennes 5G. Mais bon, il n'y a pas de résultat très très significatif. Donc du coup, ils ont, ils ont noyé ça dans. On va vous faire un rapport sur toutes les ondes de 5G, 4G, 3G, comme ça. Plus on en met dans l'assiette, moins vous comprendrez. C'est comme un bon plat de spaghetti, tu vois. Tu en mets une platée dans l'assiette et puis euh, bah, dedans. Euh, S'y retrouve qui pourra, l'important, c'est de tout manger si c'est bon. Et donc, mais quand même, on a, on a des choses intéressantes qu'on a apprises dans, dans, dans cette enquête. Hein. Euh, c'est en particulier parce qu'évidemment, il y a des, des limites d'exposition euh, là où les ondes deviennent dangereuses ou pas dangereuses. Euh, il y a un décret hein, de 2002 qui fixe les limites hein, d'exposition. Euh, euh, Et qu'est-ce qu'on trouve bah, le plus dangereux pour votre santé, mais on s'en doutait depuis un moment, c'est le compteur Linky. Parce que lui, il est vraiment au niveau de là où c'est le seuil critique, 87 volts M volts par mètre. Donc ça c'est le maximum. Alors qu'une radio FM est à 28 volts mètres, bon, c'est pas beaucoup, une télé à 30, hein, donc. Euh euh, par rapport à la, à la limite qui est, qui est fixée à 89, mais euh, bon, voilà. Euh, un téléphone mobile, suivant les marques et suivant les, euh, les modèles, c'est entre 30 et 60. Donc, bon, on est quand même au-dessous de ces 90. Et même le Wi-Fi, tant décrié, le Wi-Fi est à 60. Bon, c'est quand même déjà le double d'une radio, mais c'est quand même beaucoup moins qu'un compteur Linky. Donc euh, voilà, c'était juste pour dire que euh, le danger des fois n'est pas là où on le pense, puisque ce compteur Linky nous a été imposé à tous, même s'il y a eu de la résistance pendant un certain temps, parce que les, les gens se méfiaient, ils avaient raison de se méfier. En ce qui concerne la 5G, rien d'inquiétant, a priori, les valeurs sont très 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 très, très faibles pour l'instant, sauf dans la bande des, des euh, 3,5 euh, GHz, 3500 MHz, euh, qui est celle qui est censée nous donner de la vitesse en attendant la vraie 5G. Mais pour l'instant, il semblerait il semblerait que les opérateurs ne l'ont pas activée ou que les utilisateurs ne savent pas comment en profiter euh, parce qu'il y a eu extrêmement peu d'antennes de, de, euh, euh, à 3G5 qui soient actives en France, même si elles ont été déployées. Pour l'instant, ça c'est le rapport actuel. Voilà.
2: Même après la troisième dose bon. de vaccin <rire>
1: Eh ben écoute.
0: <rire> c'est malin Gilles, c'est malin. C'est bien, c'est bien. Bon Ellie, euh, elle fait un peu mal au bite ton entrée là. Non,
1: c'est terrible. Si, si, si tu n'as pas de compteur Linky, bah, aucune ai un depuis inquiétude. Euh, un mois. Ah bah ouais, moi aussi. Donc, euh, <rire> bon,
0: ouais, malgré moi. Bon, ah bah, euh, oui. Ellie, on passe au plat de résistance
1: oui, c'était en fait un, un plat de résistance, un peu, un peu coup de gueule euh, aussi, parce il y a eu, en fait, une enquête sur euh, la confiance des utilisateurs euh, par rapport à, aux données, euh, donc vous savez que c'est très très à la mode, euh, privacy et tout ça aux États-Unis. Donc c'est une enquête du Washington Post. Mais le problème, alors c'est sorti avec énormément déco autour parce que grosso modo, que nous dit le Washington Post mmh. Ils nous disent que les 1000 personnes qu'ils ont interrogées, allez savoir comment, euh, disent que Amazon et Google protègent leurs données bien mieux qu'Apple. Je, je, je dis, mais, mais 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 why <rire> Mais pourquoi euh, D'où ils nous sortent ça Alors, ok, c'est une enquête, donc les gens répondent, mais les gens répondent en fonction des questions qu'on leur pose. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on fait une enquête, suivant comment on pose les questions, on a les réponses de des questions telles qu'on les a posées. Hein. Voilà. Donc j'étais pas très content parce que franchement. Euh, je m'attends à beaucoup de choses et, et, et je n'ai jamais dit qu'Apple était une société parfaite dans ce domaine mais dire franchement que 72% des gens euh euh, pense que euh, Facebook est plus fiable qu'Apple dans la protection des données. Ils n'ont jamais entendu parler des, des fuites euh, de, dans Facebook à répétition, des mots de passe, des comptes, des infos utilisateurs. <rire> je ne sais pas. C est, c est, c est, je suis très, très, très perplexe. Et je me demande si euh, quelqu'un va faire du fact-checking par rapport euh, à, à cette enquête. Parce que moi, quand j'ai lu ça... Euh, je, ça m'a laissé complètement perplexe. Surtout que dans la même enquête, ils arrivent quand même à dire que Facebook, donc Meta, a été classé comme la pire compagnie, la pire oui. société de 2021. Donc du, du coup, je ne comprends pas du tout comment ils ont fait cette enquête. C'est une enquête qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde est content. Euh, C'est Bon, ben voilà. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc ça demande une explication. Qui a mmh. fait l'enquête Washington Post, mais c'est quand même un journal sérieux, le Washington Post, hein, sauf que c'est Washington Post, dans certains sujets, des fois, ils ont une opinion et, et ils défendent des intérêts qui, des fois, sont peut-être discutables.
2: Gilles, hum, bon. il y a deux, deux choses. Euh, D'une part, l'échantillon. 1000 euh, oui. personnes, c'est la limite pour la représentativité d'un échantillon euh, en France, ce qui est à peu près l'échelle de la Californie. Euh, donc aux États-Unis, c'est euh, euh, rien. Donc il y a la, la, la méthodologie à, à, à questionner, effectivement. Et puis il y a peut-être un effet Pegasus, dans la mesure où euh, euh, les, les gens avaient peut-être toujours euh, le, cette info de façon rémanente en disant euh, euh, on n'est pas, pas sûr chez Apple. Et, euh, je, mais, ça, rien, mais,
1: mais ça contredit a, tout moment... ce qu'on a qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. En fait, au niveau de la confiance mmh. des, des données, c'est la première fois que j'entends dire ben Google est beaucoup plus fiable qu'Apple. Ça laisse un peu rêveur, ça, se demande, ça demande à être fact-checké, tout ça. Hein. Sans qu'Apple soit parfait, je ne leur donne pas un blanc ça. On a parlé très souvent ici des, des différents problèmes d'Apple euh, avec la manipulation des données, avec leur image de chevalier blanc de la protection des données. Mais, mais de là à dire que Google sont bien meilleurs qu'eux... Bon. bon. Bref. Bref.
0: Allez, ne, 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 ne tergiversons pas sur ce plat de résistance. Euh, mm. un petit dessert euh, sympathique j'espère que...
1: oui un dessert merveilleux qui tout à fait raccord avec Noël euh, puisqu'en fait j'ai découvert et, et j'avoue que je ne connaissais pas un objet qui devrait vraiment plaire à François parce que je, je lui en ai parlé et, et il avait des étoiles dans les yeux puisqu'il existe justement des lumières de Noël, des guirlandes de Noël qui sont en fait home kit c'est merveilleux et donc c'est une société que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Twinkly et en fait on peut trouver leurs produits en France euh, il suffit c'est un conseil parce qu'on a des merveilleuses vidéos mais on ne peut pas vous les passer dans un podcast audio euh, qui, qui, uh, qui en parle euh, en fait ce sont des guirlandes de Noël avec des petites ampoules LED 16 millions de couleurs HomeKit euh, qui existent sous des tas de formes mais deux principalement pour Noël une, c'est sapin de Noël, donc pour décorer un sapin de Noël. Et une autre, c'est pour mettre derrière des rideaux. Donc, euh, et ça fait des effets. Alors, je vous conseille vraiment à tous euh, d'aller sur YouTube si vous voulez voir les vidéos et vous tapez le mot clé Twinkly, T-W-I-N-K-L-Y, comme clignotant, clignotante, Twinkly. Euh, et sur Amazon, vous allez voir aussi leur, leur catalogue de, de produits. Alors, grosso modo, ils ont un kit à 250 petites lampes avec le câble et le transfo qui va bien. Euh, ils ont des kits avec 400 et 600 lampes LED. Là, c'est vraiment pour les maisons américaines qu'on voit dans <rire> les films où il y a des rennes sur le toit, et enfin, des, 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 des trucs incroyables. Euh, mais les effets spéciaux sont juste incroyables. Alors, quand on est sous HomeKit, on est limité à HomeKit, donc on peut choisir une couleur, une intensité, et puis, euh, grosso mmh. modo, c'est bon. Hein. Mais heureusement, ils ont une appli à eux qui permet de faire des effets de clignotement, des effets de balayage, des effets d'explosion. Et regardez les vidéos sur YouTube, ça va vous permettre de passer un Noël de rêve. Alors, comme je disais à François, qui, qui disait « Mais il me faut ça mmh. !» euh, Je disais « Oui, mais là, pour Noël de cette année, ça va être un tout petit peu difficile parce que même Amazon dit livraison le 27 hein. donc un peu tard pour Noël mais pour l'an prochain on va vous faire un Noël Twinkly on vous montrera les vidéos je pense qu'entre François et moi on va se tirer un peu une compétition amicale d'éclairage de, de Noël euh, et, et, et ça va être quelque chose Mais en tout cas on vous le conseille alors c'est un tout petit peu cher enfin un tout petit peu cher 120 dollars le kit de 250 lampes avec le transfo l'appli et tout ça 120 dollars, mais c'est un peu cher, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est kit. et c'est du LED. Et
2: tu rajoutes la TVA et tu rajoutes le, les frais de douane. Ouais. Non,
1: mais c'est vendu par Amazon France, hein, donc tu peux, tu peux l'acheter mmh, en France. D'accord.
0: Bon, en tout cas, tu as, as de la chance que François ne soit pas là parce qu'il t'a du coup laissé cette, cette news pour ton dîner. Mais et que, que yes! Là. Merci Elie pour euh, cette entrée plat dessert euh, juste avant le réveillon qu'on vous souhaite euh, festif et, et joyeux, faites bien attention à vous évidemment. Dans un instant le tuto audio, je vais vous donner les, les 7 clés pour bien choisir votre prochain SSD. A tout de suite Le tuto audio, aujourd'hui pas de pas à pas mais plutôt un peu de pédagogie autour des SSD, ces supports de stockage qui sont en train de remplacer nos bons vieux disques durs à plateau, SSD comme Solid State Drive, de la mémoire flash comme dans les clés USB et les cartes SD, accessibles instantanément d'où un gain de temps spectaculaire. Chaque SSD est défini par sept caractéristiques. Les connaître et les comprendre vous permettra de mieux choisir votre prochain SSD. Première caractéristique, le facteur de forme. Les SSD existent principalement sous trois formes. 7 mm d'épaisseur, 2,5 pouces comme les disques durs à plateau pour ordinateur portable ou disque dit M2 qui sont le SSD réduit à sa plus petite expression. Ils sont deux fois plus petits environ qu'une barrette de mémoire vive. Deuxième caractéristique, l'interface de connexion. Les SSD M2 se branchent en interne à la carte mère via un connecteur PCIE. C'est l'interface la plus rapide, jusqu'à 8 giga par seconde théoriquement, bien plus rapide que le NVMe, entre 3 et 5 giga par seconde, plus rapide que le SATA 3, 768 mégas par seconde max, et le SATA 2. 384 mégas par seconde. 3. La vitesse de lecture séquentielle pour les gros fichiers ou aléatoire, autrement dit la capacité de lire des bouts de mémoire qui ne se suivent pas. Un SSD en SATA est 3 fois plus rapide en moyenne qu'un disque dur. Un SSD en NVMe est jusqu'à 20 fois plus rapide. 4. La vitesse d'écriture séquentielle et aléatoire. Autrement dit, combien un SSD peut encaisser par seconde Là, on parle de la vitesse de copie de fichiers et de la vitesse d'installation des applications. L'écriture aléatoire est souvent nettement plus lente que l'écriture séquentielle, mais elle reste nettement plus rapide qu'avec un disque dur classique. 5. L'endurance. Combien de données pouvez-vous prévoir d'écrire sur un SSD avant qu'il ne rende l'âme un peu comme le nombre de cycles d'une batterie d'iPhone ou de MacBook Pro, on parle en TBW, en nombre de teraoctets écrits. L'endurance, c'est généralement en centaines de TBW et deux à trois fois celle d'un disque dur classique. Mais attention, un SSD n'est pas immortel. 6, les IOPS. Input-Output Operations Per Second, le nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde, mesure complémentaire de la lecture-écriture. Et puis 7, tous les SSD sont à base de mémoire NAND, mais ces cellules peuvent être de différentes natures. Les plus chères sont faites de cellules SLC, plus coûteuses et offrant moins de capacité, mais qui supportent un plus grand nombre de cycles. À l'autre bout de l'échelle, les cellules tlc PLC ou QLC sont moins chers, mais elles permettent plus de stockage entre les deux, les cellules MLC comme les SSD Samsung 860 EVO ou encore les EMLC et puis il reste un critère c'est la capacité bien sûr les plus gros SSD culminent aujourd'hui à 4 Tera mais la limite haute ne cesse d'être repoussée au final les SSD ne présentent que des avantages sur les disques durs mais ils ne sont pas parfaits pour autant, c'est toujours mieux le savoir Nos coups de cœur de la semaine, ce sera ton coup de cœur, Eli, parce que tu es le seul à avoir un coup de cœur, euh, juste avant euh, ce réveillon de Noël. Euh, C'est un coup de cœur au féminin.
1: Oui, et il arrive juste à temps, puisqu'en fait, au moment où vous allez regarder cet épisode, euh, vous allez pouvoir voir la saison 2 de « Emily in Paris ». Donc, cette série de Darren Star, vous savez, qui avait produit Sex and the City pendant quelques saisons, et où il y a eu une saison 1 très, très remarquée. Donc, cette jeune américaine, mmh. Emily Cooper, euh, qui débarque... Oui, qui débarque ah, hein. à Paris euh, sans parler un mot de français. C'était une série qui était super drôle. Moi, elle m'avait vraiment fait beaucoup rigoler. Et là, il y a une saison 2. Je n'ai pas encore vu, bien sûr, puisque le premier épisode est arrivé euh, là. Et... Euh, et qui en partie a été tourné sur la Côte d'Azur, donc à Nice et à Monaco. Donc en plus de Paris, oh. donc euh, ça sera Emily's in <rire> chez nous. <rire> donc nous avons vu des tas de caméras autour du Negresco, etc. Mais je n'ai pas pu apercevoir malheureusement euh, la jeune euh, Emily Cooper. Je, je serais bien allé lui dire bonjour.
0: Je comprends bien. Pour bon, moi, <rire> moi, j'ai pas un passé chez NCS.
1: Non, hélas ah, oui, non. A... On verra dans les images s'il passe devant. Euh, je ferai un coucou.
0: Elle a pas oublié son chargeur. C'est incroyable ça. Elle n'a pas perdu son chargeur. Bon, moi, j'ai un coup de cœur de dernière minute, effectivement, parce que tu, tu parles d'une série. Euh, je ne l'ai pas vue non plus, parce qu'elle elle arrive aussi là. C'est tout frais d'aujourd'hui. C'est cette fameuse série sur Netflix avec euh, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et, et beaucoup d'autres qui s'appelle Déni Cosmique. L'histoire de, de cette, cette météorite qui est censée entrer en collision avec la Terre. Ça a l'air à mi, mi loufoque, mi catastrophe. L'idée me plaît beaucoup, le casting est, est dingue. Et donc j'ai très très hâte de, de m'y atteler. Voilà, je vous le conseille sans l'avoir vu, mais je pense que vous passerez pas à un mauvais moment devant Denis Cosmique. <éloignés> L'épisode 70 est terminé, comme on dit, vive le 71 L'actu Apple continue évidemment dès demain avec i5, votre dose Apple quotidienne. Notre podcast de 5 minutes du lundi au vendredi avec l'essentiel de l'info Apple. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ par mois seulement, pour plus de 20 épisodes par mois. Abonnez-vous aussi, évidemment, à iWeek, la semaine Apple, le podcast. Là, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. On a quand même besoin de votre soutien, patreon.com. iweek Vous donnez ce que vous voulez pour chaque épisode en fonction de votre plaisir à nous écouter. Et d'avance, on vous remercie de ce cadeau de Noël iWeek sur Twitter, at Week News. Euh, on compte sur vous pour retweeter, partager nos tweets avec euh, la communauté. C'est presque aussi important que les euros que vous donnerez. Euh, salut à vous deux les garçons. Salut Gilles. Salut Benjamin. Au revoir toute la famille. Et joyeux Noël à toi. et Bon début de fête. Et salut Elie.
1: Bonsoir Benjamin, bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Passez de merveilleuses fêtes en faisant attention. Donc, consommer avec modération, mais on se revoit dans une semaine pour préparer le deuxième réveillon, car on est comme ça, ici.
0: Et oui, rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 71, donc, nous serons à la veille du 31. Bonne fin de semaine, Joyeux Noël, plein de cadeaux et, et de bonheur, bon, bon, bon week-end, et à jeudi prochain. Bye bye, salut à tous Bye 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 bye, bye, bye.